0: Ana, qual que é a pauta mesmo? Feminino em pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminino em Pauta. O meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. As lágrimas são um rio que nos leva a algum lugar. O choro forma um rio em volta do barco que carrega a vida da alma. As lágrimas erguem o seu barco de pedras, soltam-no no chão seco, carregam-no para um lugar novo, um lugar melhor. Há um oceano de lágrimas que as mulheres nunca choraram por terem sido ensinadas a levar para o túmulo o segredo dos pais e das mães, dos homens, da sociedade, bem como seus próprios. O choro da mulher sempre foi considerado muito perigoso, pois ele abre os trincos e os ferrolhos dos segredos que ela carrega. Na realidade, porém, para o bem da alma selvagem da mulher é melhor chorar. Para as mulheres, as lágrimas são um princípios de iniciação para o ingresso no clã das cicatrizes, essa eterna tribo de mulheres de todas as cores, todas as nacionalidades, todos os idiomas que no decorrer dos séculos passaram por algo de grandioso e que mantiveram o seu orgulho. Esse é um trecho de Mulheres que Correm com os Lobos. Doris aceita que tudo deve mudar A de hoje é a Luísa e ela veio falar com a gente sobre um tema que temos ouvido muito, especialmente no momento como este pandemia, onde a nossa saúde mental tem sido tão exigida o autocuidado. Seja bem-vinda, Luísa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós nos conhecemos através da indicação de uma mana muito querida, a Kátia, que inclusive é roteirista do podcast e me ajuda a fazer esse projeto acontecer. Então, beijos, mana! <risos> e hoje, a Luísa é a minha terapeuta floral e eu confesso que eu sou muito encantada pelo trabalho que ela faz, mas então vamos ouvir ela, né, gente? Conta um pouquinho sobre quem é a Luísa. Oi,
1: Kate, Estou muito feliz de estar aqui. Uhum. É, agradeço muito a abertura desse espaço e dessa conversa que tenho certeza que vai ser uma delícia. Nunca é demais falar sobre temas essenciais da saúde feminina, principalmente com mentes pensantes, mentes que não querem repetir o que já está sendo dito, então estou <risos> muito contente. É, bom, quem sou eu? Eu sou a Luísa, sou naturóloga, me especializei em medicina chinesa, mas trabalho muito com terapia floral, fitoterapia aromaterapia, exercícios respiratórios e as técnicas da medicina chinesa, né? Sou acupunturista, trabalho com as técnicas chinesas milenares aí. E gosto muito do meu trabalho, cada ano que passa... Eu gosto mais, já tive muitas crises existenciais <risos> com, com relação a isso, e a cada crise existencial eu saio mais é, com mais certeza de que eu amo muito o que eu faço e, e que vale a pena estar aqui trabalhando com saúde. É isso.
0: <risos> Ai, que gostoso te ouvir, porque assim, ó, você já começou falando que você teve crises existenciais. Isso, isso é muito bom para mim ouvir, <risos> porque todos temos. Então, se você, uma fada sensata aí da terapia, que eu admiro tanto, tem os seus momentos, <risos> olha, eu fico, fico aqui ó, até leve. Bom, Lu, em uma das conversas que a gente teve, você comentou que atualmente a maioria dos seus atendimentos são mulheres, né? Você acredita que a gente busca mais cuidar da nossa saúde ou é a natureza feminina que é mais complexa por si só, então traz muito mais demandas?
1: Olha, Kate, é, sinceramente, eu acho que 99% é a forma como a sociedade educa os homens e as mulheres. Infelizmente, nós temos uma sociedade que, ainda com um déficit de, de olhar sobre a saúde feminina brutal, ainda assim é, se dá mais atenção para essa mulher, porque é a mulher ali que gera vida, então existe até um, um certo interesse de que essa mulher continue ali na... Na cadeia reprodutiva, bem com saúde, então, né? Aquela mulher do lar, então vamos acolher a saúde dela para que ela fique bem, continue sendo uma boa dona de casa, uma boa mãe de família. Tem um pouco disso no nosso histórico, tem muito disso no nosso histórico. E os homens, não, o homem não pode chorar, né? O homem não pode chorar, o homem não pode é, se fazer de frágil, o homem mal pode um tom de voz menos é, grosso, que aí ele já é chamado de homossexual, né, palavras muito mais pejorativas. Tudo isso tem muito a ver com o fato de que homens são educados a falar muito pouco sobre o que sentem, porque é como se os enfraquecessem nas, nesse, é, nesse papel de macho provedor enquanto as mulheres têm um pouquinho ali uma educação de espaço de, de fala, de escuta sobre o que sente sobre essa percepção do corpo ainda que como eu disse muito defasado muito distorcido, muito assim para ter que alcançar algo que também faz parte do, do interesse da, da sociedade como ali uma uma certa regra pré-estabelecida do papel da mulher tá então é, eu acredito muito assim que... Existe a complexidade, sim, da saúde feminina, né, a saúde uterina, a saúde dos ovários. É, não é uma saúde simples, mas também a, a saúde da, do sistema reprodutor masculino também não é uma saúde simples de, de ser compreendida, sabe? Então, eu acredito em que o ser humano é muito complexo e fomos criados infelizmente por uma sociedade patriarcal, machista, que abre um pouco mais de espaço de escuta para a saúde feminina, onde o homem busca o médico quando ele quase assim, dependendo do tipo de, de família que ele é criado, ele só busca o médico quando ele se acidenta, né? Quando ele está com algum problema real de saúde. É, um homem, quando busca pelo meu atendimento não apenas assim, ah, eu soube que você é acupunturista, então eu quero o alívio da dor, não eu, eu gostaria de falar sobre as minhas emoções eu gostaria de saber como é o seu tratamento com terapia floral eu sempre faço questão eu como feminista faço questão de dizer para esse homem cara, que legal que você tá buscando ajuda para falar sobre os seus sentimentos, isso é é grande, sabe? Eu gosto de engrandecer essa atitude, porque é uma... É um romper, né? É um romper de padrão, que também para homens é, é grande, assim como nós mulheres temos vários, várias questões a romper de padrão, eles também têm né? dentro dessa sociedade machista. Então, eu coloco nas costas mesmo isso que você disse de eu atender mais mulheres, eu coloco nas costas... É do machismo e do, do patriarcado mesmo, assim 1% tem essa questão realmente de que a saúde feminina é, né, é pode ser justificada como mais complexa, mas eu acho que o homem tem a sua complexidade também e só não se permite ouvir falar e porque nunca foi educado para, né
0: Nossa, é, é muito bom te ouvir falando sobre essa questão do homem porque a gente percebe mesmo nos ciclos, né, nos ciclos que a gente participa, nas pessoas com quem a gente se relaciona, né? O meu próprio esposo, assim, eu vejo que embora ele se abra, né? Ele realmente tem essa dificuldade que é uma questão do patriarcado mesmo, né? E que vem sendo, no caso dele, construído, né? Ele, ele percebe, então ele busca essa ajuda, então ele se abre. E aí é muito legal isso que você falou de é, digamos que dar um biscoito para esse, esse cara que está tentando se abrir e incentivar lo a falar sobre os seus sentimentos, porque isso é positivo para os dois lados, né? Tanto para nós mulheres, quanto para eles. Quanto mais a gente realmente mostra o que a gente sente... E isso, isso é muito positivo né? para todos os relacionamentos. Né? Não só os é, relacionamentos em casamentos, em parcerias... Mas na nossa própria vida social. Até porque eu acredito muito, né, Lu? Que quando um cara decide se abrir... E às vezes ele se abre até com um amigo... Isso também é positivo para aquele cara que, 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 enfim, se relaciona com ele, né? Isso é muito bom
1: para todo mundo. E isso é extremamente revolucionário, né? Porque enquanto somente as mulheres levantarem a bandeira de que o feminismo e o capitalismo estão tá sobrecarregando, a nós, nós como humanidade, não vamos transpor essa questão, repensar o capitalismo, repensar pensar ah, o, o machismo, enquanto somente mulheres levantarem essa bandeira. Então, todas as vezes que um homem levanta uma bandeira e fala, cara, eu estou com, com burnout, sei lá, eu estou sofrendo de um estresse brutal no meu trabalho. É, Para ah. mim, tem sido é, pesado criar uma menina, por exemplo. Uhum. Eu tive uma vez um paciente... É, acho que é legal contar um pouquinho desse caso Era um, cara que, me, era um cara que me procurou para acupuntura Porque ele tinha dor cervical Ok, vamos lá E aí eu vou conversando sobre os sentimentos Porque a dor eu percebi que tinha muito a ver Com a agressividade contida Resumo Ele é pai de uma menina Uma criancinha, uma menina E ele foi educado por um pai agressivo Agressivo verbalmente Agressivo de violência, partia para violência física ele conscientemente sa é, sabia que já não estamos mais numa geração onde é normalizada a violência ainda existe muito, infelizmente mas se a gente for colocar duas décadas atrás existia muito mais uma normalização da violência em casa, né? pai batendo em filho, mãe batendo em filho isso era muito mais normalizado ele, com essa consciência, ele, é, todos os dias ele fala: ele falou pra mim que ele tem vontade de bater na filha quando a filha fala não, quando a filha, é, enfim, tem as questões de, de não compreender as coisas como elas devem ser, como uma criança qualquer que não compreende o todo. E aí, como ele foi criado dessa forma, ele tem então esse ímpeto agressivo, só que conscientemente ele não quer fazer isso com a filha. Então ele não faz, mas isso vai para o corpo dele. Então eu gosto de contar algumas histórias assim de, de paciente porque que tem a ver com criação, porque a gente escuta muito falando, né? Ah, é, eu tomei um sapo e tô aqui, tô bem. Minha mãe me batia, e eu tô aqui, tô ótima, cara. Não, se você for investigando a fundo até as dores que a gente tem podem estar relacionadas a essa violência que aconteceu na infância. E eu achei muito interessante o caso dessa, desse, desse moço que eu atendia, porque dentro do, da compreensão de mundo dele, ele estava tentando não ser um pai violento e estava conseguindo. Isso estava indo para o corpo dele, isso estava indo em forma de dor cervical. Porque a, o registro da memória na infância é algo que não é difícil apagar, né? Você precisa fazer bastante terapia para transformar essa memória de uma forma que não te machuque. Mas pelo menos ele estava conseguindo vencer isso na forma de agir com a filha, né? Isso para mim tem tudo a ver com, com isso que a gente está falando, sabe? De machismo, da forma como a gente é criado... Porque imagina, esse menino, quando era criança, na idade da filha, provavelmente ele tinha um choro e demandas que o pai pode, pode, pode ter falado, isso é coisa de menininha, cala a boca, e batia nele, uhum. sabe? Então, desde pequeno, o menino uhum. é ensinado a não falar o que sente, né, por bem ou por mal. Nossa, maravilhosa a história, muito obrigada
0: por compartilhar, porque isso nos traz muitas reflexões, inclusive sobre a nossa própria infância, né, às vezes é mais fácil, né, dar uns berros, dar uns tapas e falar isso é coisa de menininha, que daí você consegue silenciar uma criança ao invés de levar ela para um diálogo, né, que com certeza seria muito mais positivo. como muitos outros temas, o autocuidado ele foi monetizado, né? E ele foi banalizado. Então parece que a gente precisa ter dinheiro para se cuidar. Principalmente nós mulheres, né? Então é vendida essa ideia de que se cuidar é ir pra um spa, é fazer a unha semanalmente, o skincare todo dia, né? E não é que isso não possa ser algo prazeroso, porque é. Mas parece que esse sentido também foi distorcido pra gente. Como que você vê essa questão,
1: Lu? Ah, essa pergunta é muito interessante, porque ela já ela já joga ali para cima do que eu gosto de falar no consultório, que é a forma como eu fui enxergando o que é autocuidado ao longo da minha vida profissional. Uma coisa é o que eu aprendi, né? as técnicas que eu aprendi. Né? Massagem é uma forma de autocuidado, é... você tomar o seu floral é uma forma de autocuidado. Na prática, cada paciente foi me ensinando... Que o autocuidado ele é uma espécie de resultado de um caminho, assim como autoconhecimento também é uma espécie de pequenos, grandes resultados de caminhos. E eu gosto muito assim, quando a gente fala sobre autocuidado, a gente não pode excluir esse caminho. Uma boa história, meio que uma história fictícia, para a gente é, ter aqui um pouco de. Adoro! É, de, de olhar sobre o que é esse caminho, é o seguinte: é, imagina lá a mulher da, da época das cavernas mulher da era, sei lá, era paleolítica, não sei, <risos> não sei qual era que os humanos começaram a habitar o planeta, o nome exato, mas enfim, a mulher da, da era das cavernas lá, estava lá no, no seu ambiente completamente sem tecnologia, né, sem nenhum tipo de tecnologia, e aí todos os dias ela dormia ali no meio da natureza, no meio do mato, e ela começou a crescer, começou a ficar adolescente, começou a né, ficar adulta. Naquela época não existia tesoura, então o cabelo dela começou a crescer, crescer muito. E aí ela dormia e todo dia de manhã ela acordava com uma dor atrás, no couro cabeludo. Uma dor, uma dor, uma dor. E aí todo dia, aí ela ia, sei lá, fazia as questões de uma mulher da era... Do, dessa era aí, que eu não sei, da era paleolítica <risos> Cuidava, cuidava do, do, da, das pedras, das folhas que acercavam cercavam, né? Enfim, fazia suas questões ali de mulher da, da época das cavernas E aí todo dia ela ia dormir, e aí acordava Sentia essa mesma dor, mesma dor, mesma dor e aí, aos poucos, ela foi pegando com as próprias mãos e foi apalpando o cabelo. Por que, que eu sinto tanta dor na cabeça dessa mulher? Todo dia eu acordo com dor. E aí ela foi passando a mão, passando a mão, pôs a mão aqui atrás, perto da nuca da cervical e sentiu um nó, um nó no cabelo, um nó enorme no cabelo. Aí ela foi... Será que é isso? Aí, quase que por um instinto, ela começa a puxar com a própria mão para tentar desfazer esse nó dos fios de cabelo dela. Começa a tentar tirar, 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 tirar. Aí não consegue. Aí vai passando um dia outro dia e ela com aquilo na cabeça: como é que eu vou tirar esse negócio? Até que ela acha um pedaço de madeira, um pedaço de tronco de, de árvore que caiu ali perto dela. E aí ela começa a moldar de um jeito que vire uma espécie de cerdas, porque ela pensa, hum, isso aqui vai fazer esse movimento que eu faço com os meus dedos, só que de um jeito mais, mais duro, porque vai me ajudar a tirar esse nó. Aí ela vai, ela vai, ela consegue, mas aí ela percebe que tá meio seco. Aí ela pensa, hum, se tivesse alguma coisa me ajudando aqui a tirar esse nó. Aí ela olha pro lado, ela vê uma colmeia. E aí ela vê que as abelhas estão rondando a colmeia e ela adora comer aquele mel sempre que cai. Ela pega aquele mel também, quase que por instinto, e taca naquele tufo de nó de cabelo que tá na nuca dela, besunta aquela parte do cabelo que tá incomodando muito ela, e aos poucos ela vai pegando aquele pente de madeira que ela mesma fez e vai ai, meio que tendo um alívio porque aquele nó vai se desfazendo se desfazendo, e ela passa um tempo ali, sentada na beira do rio, <risos> que delícia! Desfazendo, e desfazendo e desfazendo e desfazendo e aos poucos ela descobre essa maravilha chamada pente e essa maravilha hidratante, reluzente do, dos fios hidratante do couro cabeludo chamado mel e aí ela descobre que aquela dor todo dia que ela sentia de manhã é porque ela dormia e pressionava aquele nó aquele nó, de, aquele nó no, no, no cabelo pressionava o couro cabeludo e ela acordava com dor e aí depois que ela desfaz aquele nó, ela percebe que tinha uma ferida no couro cabeludo aí ela pensa será que se eu passar mais mel não vai cicatrizar? Ela pega mais mel passa para cicatrizar pega a água limpa do rio tira um pouquinho porque ficou muito em excesso e aí ela começa a perceber que se ela não fizer todo dia isso com o cabelo dela, com um pouquinho de mel e com aquilo que depois a gente chamou de pente, ela vai sentir aquela dor todo dia de manhã. Essa não é a história original da, da, de como os pentes foram descobertos, essa é uma história que eu criei. <risos> Amei! Mas só pra gente imaginar que assim... Em algum momento, tudo que foi criado veio de um caminho, de uma demanda. E essas demandas, elas são muito particulares. Essa mulher, ela tinha um cabelo de fios grossos, vamos supor. Eu, eu sou uma pessoa que tem o um cabelo cacheado com fios finos. Eu, praticamente, não preciso de pente na minha vida. Eu faço isso aqui com a minha mão, eu já penteei o meu cabelo. Eu também eu, Pentear o cabelo para aquela mulher era autocuidado, sim, porque além de, de, da questão da hidratação do cabelo, para muito além disso, ela, isso era algo que fazia ela sentir dor todo dia de manhã. Então, ela sozinha fez esse caminho de perceber e de buscar a ferramenta. O que eu sinto hoje com a sua pergunta é que é vendido para gente... É, produtos, e esses produtos podem ser desde o skincare, desde o salão que você faz uma bela hidratação, sei lá, do cabelo, até spa que oferece também massagem, escaldapés e tudo mais, é, mas é, nem essas ferramentas em si sozinhas, elas não estão erradas, incorretas não é errado buscar isso mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a nomenclatura das coisas e não chamar autocuidado o que não necessariamente passou por esse caminho de autoobservação. observação então é... às vezes essa mulher, ela está com a autoestima tão machucada porque ela sofreu violência doméstica porque sei lá ela foi criada numa família de cinco irmãos homens e porque todos os relacionamentos dela foram abusivos quem pode ser que em algum momento o cuidado para ela seja passar um dia no cabeleireiro fazendo maquiagem pintando o cabelo e cuidando da estética dela sabe não é não é sobre des... é, não é sobre é discriminar sim uma forma de autocuidado é entender o caminho. Enquanto que, para algumas mulheres, o cansaço físico das demandas do dia a dia é tanto que ela precisa, uma vez por semana, receber massoterapia. Agora, para essa mulher que que, só, que todos os dias trabalha horrores, às vezes ela busca um autocuidado estético e não necessariamente é exatamente o que ela precisa, sabe? Então, às vezes o autocuidado, ele é falar o que se o que se precisa. Então, assim, falar sobre autocuidado, eu acho que é muito mais falar sobre esse caminho de autopercepção que nós infelizmente não somos ensinados, a gente é mais ensinado a aceitar o que outra pessoa disse que é autocuidado. Ah, você tem que se cuidar, você tem que fazer isso. E, é, e essa auto-observação que é fruto de um silenciamento, é fruto de uma cultura que não prioriza é, incluir na rotina silenciamentos, incluir na rotina... É, uhum. busca por terapia para poder se conhecer busca por autoconhecimento profundo e real então, é, se a gente não alimentar esse caminho a gente vai ficar sempre refém de uma sociedade que impõe o que você quer o que você precisa assim como impõe o que você precisa vestir assim como impõe para as mulheres o tom de voz que elas têm que ter Assim como impõe para os homens, como eles devem se comportar para serem belos, macho, alfa ali do grupo. Então é mais uma imposição. Então a minha luta é muito para tentar retornar para esse caminho de autoconhecimento, porque aí vai, você pode encontrar ferramentas de autocuidado que são reais para você, dentro da sua complexidade e não... É, genéricas, porque o ser humano não é genérico, nós somos hipercomplexos. Nossa, muito bom te ouvir ontem, até eu peguei meu
0: caderninho aqui do lado que eu tinha anotado uma frase que eu ouvi num curso que se encaixa muito aqui, né? Que esse autocuidado, muitas vezes, ele é um autocuidado para servir uma cultura e uma economia, e não nós mesmas, né? Então, essa coisa do se observar, essa história que você trouxe, Lu, gente, eu não falei que ela é maravilhosa? É fantástico, pena que vocês não estão vendo ela aqui no Skype interpretando o Paint. Nossa, incrível, Lu, muito obrigada, é isso, né, a gente precisa se observar, escutar, né, ficar em silêncio, às vezes o autocuidado é ir lá tomar um chazinho que você escolheu na sua gaveta, né, intuitivamente. E às vezes a gente não faz isso. A gente vai buscar outras coisas que muitas vezes, estou falando por mim aqui agora, né, muitas vezes nem, nem vão melhorar a nossa, a, a, o nosso dia, né, essa conexão com a gente. É só um, um acessório muitas vezes, é momentâneo, né, é, é uma coisa muito expressa. Não é Sim.
1: efetiva. Exatamente. E também lembrar que tem etapas, né, Kate? Como a uhum. gente não é educado a se ouvir, a se conhecer, para saber o que a gente realmente precisa como autocuidado, às vezes, numa primeira etapa, é, às vezes não, na maioria das vezes, para os meus pacientes, eu faço orientações é, que eu sei que vai abrir esse espaço de escuta para eles. Então eu falo assim, ó. Toda, vez, toda, toda semana Pelo menos, no mínimo, uma vez por semana Você vai pegar uma música Que você goste muito Você vai pegar uma folha de papel se você, se você preferir desenho Você vai pegar lápis de cor, giz Se você preferir escrever em forma de palavra Você pega uma caneta qualquer, o lápis Você vai pegar um belo De um escaldapé E você vai ficar sentado Então o que eu estou fazendo? Eu estou orientando Faça isso mas é porque eu tô vendo que a pessoa tá numa etapa de autoescuta muito 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 longe do que seria o ideal de, de se escutar de se perceber, então eu preciso intervir e dizer é, faça isso toda semana, para que o seu corpo comece a trazer o que ele realmente precisa, emocionalmente fisicamente sabe? Então, eu, eu jogo propostas, eu, que apesar de ser terapeuta, não sou aquela pessoa. Eu sou uma pessoa fora, que eu tento iluminar e trazer uma tradução do que talvez a pessoa precise, mas apenas ela vai saber. E pode ser que durante o escalda-pé essa pessoa tenha uma crise de choro, e entenda ali quais são os caminhos do que ela realmente precisa. Então, às vezes, são etapas. E às vezes, é, pode sim é, surgir coisas muito boas é, de pessoas com dicas do que você tem que fazer. Mas é muito importante a gente criar um alerta de que, ó, tá, eu estou seguindo uma dica. Então, não é que é errado alguém falar para você, olha... É, me falaram que o óleo essencial de lavanda é ótimo para se acalmar. Sendo que cada tipo de ansiedade é um tipo de ansiedade, por Vamos exemplo. Vamos cheirar o pote inteiro do lavanda agora. Vamos mergulhar na
0: lavanda.
1: Então, assim, é, pode ser que a lavanda ela não seja exatamente o que você precisa para, sei lá, equilibrar a sua ansiedade, seu nervosismo, sua irritabilidade. Mas ela pode te abrir um espaço de escuta interno que pode virar uma chavinha, então é importante ter essa percepção do, do que comercialmente né é, está acontecendo com essa palavrinha mágica que virou autocuidado, se a gente for ligar a televisão e começar a ver as propagandas, tem 50 marcas chamando de autocuidado, o que é apenas vender uma barra de cereal, por exemplo, Entendeu? Entendemos. E adoramos a sua dica. Eu pelo menos
0: adorei aqui, ó. Já vou fazer o meu escalda pés e silenciar para ver o que que vem. Acho que virá muitas coisas, amiga. Uhum. Muito bom. Lu, vamos para mais uma pergunta aqui que eu tô ansiosa para ouvir tudo que você tem para para compartilhar e ensinar aqui pra gente. Você acha que existe um recorte social e racial quando a gente fala de autocuidado? Isso é super importante,
1: hein? Ai, querida nossa, eu trabalhei em, em ONG por alguns anos, né? primeiro como voluntária, depois fui contratada, depois eu coordenei uma equipe de saúde dentro de uma ONG, chamada Casa do Zezinho, que é uma ONG maravilhosa da região do Capão Redondo de São Paulo. Talvez tenha sido a experiência que eu mais aprendi sobre valores humanos, sobre, sobre o que é ser humano, é, com certeza foi ali. Então, ah, eu vou te responder contando sobre um caso de um menino da casa do Zezinho, que tinha uma... Fa... Era talvez o um menino mais... Que tinha a realidade mais triste ali, em todos os níveis que você pode imaginar. Vivia num barraco ali, próximo da, da ONG. A família tinha, sei lá, nove... Né, era mãe com nove filhos, cada filho meio que de um parceiro, numa situação é, de, de casa, de rotina de casa, que nem existia rotina, muito, muito precária. Assim, é, de higiene, muito precária, de alimentação, muito precária. E como eram nove filhos, esses meninos adolescentes, alguns estavam vendendo drogas, né? Porque é a solução rápida e entre aspas o que o que eles acreditam que seja uma solução fácil para pagar as contas, para comprar um tênis novo, para ser reconhecido socialmente naquele ambiente, entre outras coisas, né? Então o que aconteceu com esse menino? Esse menino, quando eu fazia atividades, a gente fazia atividades em grupo, né? É, além de atender individualmente, a gente fazia atividades em grupo. E ele não deixava eu me aproximar dele. Ele não, ele não permitia contato próximo, assim, de afeto. Né? Como uma forma de resistência mesmo, ele criou isso. E... Aos poucos eu fui descobrindo que esse menino não dormia. Por que, que ele não dormia? Por isso que eu disse, né? Porque os irmãos já estavam... Uns... Eu, na época eu lembro que uns dois irmãos já estavam traficando. A ONG já estava tentando olhar para isso, né? Porque a ideia é olhar para a família toda, não apenas a criança que frequenta a ONG. E aí... É... Mas estava muito difícil né? modificar. Então, a... as madrugadas dentro daquela casa, entre aspas, né? daquele barraco que foi construído super de improviso e que se se levava tudo, que não tinha nem água limpa na torneira, as madrugadas ali eram bem tumultuadas, né? Ou, ou bastante vida sexual acontecendo naquele lugar, com todo mundo junto, ou briga por conta da, da venda de drogas, enfim, tudo que você pode imaginar. Então, essa criança não dormia. E aí, é, modificaram, eu lembro, o meu horário da, das atividades com esse menino. E aí, ele se transformou do menino que não deixava eu tocar ele para o menino que precisava dormir na minha atividade. Então, eu lembro de eu, eu, eu passava mandalas para as crianças pintarem. <risos> Era muito bonitinho. As crianças pintavam mandalas. Depois, elas falavam o que elas sentiam quando elas pintavam as mandalas. E esse menino precisava dormir. E eu lembro, para mim, esse, esse episódio foi de muito aprendizado do que é, é ser um terapeuta. O olhar que você tem que ter num dia, por um milagre, aquela turma de 20 crianças estavam é, quietinhas pintando a mandala o que era bem raro estavam <risos> em paz, estavam pintando estavam concentradas e o menino ele estava é, sentadinho pe pescando os olhos estava pescando os olhos e eu lembro que eu cheguei perto, fui chegando devagarinho perto dele e ele foi, ele foi me olhando assim e falou assim, não quero pintar bravo pra caramba, né, é, eu falei assim, você não precisa pintar, eu não vou te obrigar a pintar, você não quer pintar, tudo bem, aos poucos ele foi deitando, 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 esse menino deitou, no, no eu, eu peguei o colchonete para ele não deitar no chão frio, que lá tinha colchonete, é, travesseiro, ele foi deitando, 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 aos poucos ele deitou no meu colo, com a cabeça, na minha perna. Nisso, ele capotou, não deu um minuto, ele estava roncando no meu colo e eu comecei a fazer reiki nele, comecei a aplicar reiki nele, e aí eu confiei de que eu ia deixar as crianças todas daquela turma né, em stand-by, porque eu precisava ali dar o que aquele menino precisava dormir e aí eu, na hora eu fiquei me perguntando gente, mas não seria bom para esse menino fazer essa atividade junta pintar mandala e tal, não cara quais são as prioridades esse menino ele precisa dormir num colo é, sem medo porque apesar de dormir ser um ato, um ato que teoricamente a gente está inconsciente os nossos corpos sutis sentem um ambiente que é agressivo quando eu coloquei isso na minha cabeça, de que aquele menino só precisava dormir num ambiente sem medo, eu me senti, assim, honrada por ter tido essa percepção e por estar naquele caminho. Foi um dia que ele dormiu no meu colo, mas pra mim disse muito, assim, sabe? É, do quanto, quando a gente pensa em saúde, autocuidado, né? É, olhar para a saúde de maneira integral da pessoa, a gente tem que ver as camadas que podem estar comprometidas então sua pergunta é, existe um recorte social para o que a gente indica de autocuidado? óbvio que existe e se o terapeuta não vê o ser como um ser biopsicossocial que é talvez a melhor definição a melhor teoria que já inventaram uma das melhores para se entender o ser humano de maneira integral, holística, né? É... Se esse terapeuta não enxerga isso e apenas dá essa sugestão de autocuidado, ele está sendo, na minha opinião, de verdade, ele está sendo até cruel. Sabe? De olhar, de olhar para essa pessoa e entender assim: não, mas é como que você sugere um menino a fazer meditação com, com um ambiente familiar desse que eu expliquei para você. Então, o que, que é autocuidado para essa criança de 7 anos? É dormir, é sabe? Dormir. Então, uhum. é... ah, infelizmente, infelizmente, as terapias naturais que vieram muito de um conhecimento tradicional, né? de vovozinhas, benzedeiras, né? no Brasil tem muito esse caráter, né? também das comunidades indígenas, mas que sempre teve essa sensibilidade do que o outro precisa. Se essas terapias começarem a é, elitizar, elitizar no sentido de comercializar essas ferramentas, automaticamente você não olha para a questão social, você não olha para a questão uhum. social e você se torna um grande hipócrita, porque usar das palavras de, é, que são lindas de ser um, você é um ser integral, você é um ser holístico, você, se você não está incluindo nesse ser integral e holístico a questão social... Você só está querendo encher o teu bolso de dinheiro e fazendo com que o outro se sinta que tem um, um problema maior do que ele já tem. Que é, uhum. Puta, eu não sei me cuidar. Não, às vezes não é que você não sabe se cuidar. A, a sua realidade compromete muito o que este terapeuta está te indicando. Então procure terapeutas que tenham sensibilidade para entender qual é a sua realidade social. E existem um... Existem milhões de realidades sociais. Não é apenas assim, o um menino que nasce em comunidade, classe média e classe A. Não, cara, no meio do caminho tem um arco-íris gigante de possibilidades, sabe? E deixar de olhar para isso, repito assim, para mim é crueldade. Nossa, falou tudo. Lu, tô muito
0: emocionada aqui. uau, não consigo nem comentar nada. Tô, tô, tô respirando aqui é, é muito importante porque você imagina a frustração de uma criança que já tem todos esses problemas se você indica que ela faça alguma coisa que ela e você não tem essa sensibilidade você piora é o que você falou você você causa você gera mais frustração a pessoa ela essa criança vai se sentir ainda mais excluída, fora tudo que ela já sente, entende? Que ela nem tem consciência, porque é uma criança. Muito importante o que você trouxe. Muito obrigada por isso. É, só que de
1: realidade é necessário. É, a gente precisa mesmo. E os terapeutas precisam muito. Eu espero que, que, que os terapeutas caiam nessa real... Porque enquanto a gente não cair, a gente está é, deixando... O é, que, que a gente está fazendo? Qual é a maior parcela da população que precisa de cuidados em saúde e, e de autocuidado realmente? A parcela que tem mais, mais problema de, de acesso a uma alimentação de qualidade, uhum. que, tra, que tem trabalho braçal como faxineira, como encanador como pedreiro, né? Essa parcela da população precisa, num nível físico, fisiológico de saúde. Então, deixar de olhar para isso é deixar de olhar para o planeta. Assim, olhar, sabe, sai um pouquinho do seu liquidificadorzinho de terapeuta Nossa, polinha, se... né? É, sabe que tem os seus diplomas lindo maravilhosos. maravilhoso. Sai um pouco dessa bolha, olha para o planeta Terra. Qual é a população que mais precisa de autocuidado? Uhum. Se você não tiver uma maneira de enxergar isso e aplicar isso na prática, cara, você tá precisando de um óculos de uma lente mais, mais limpinha aí. Com
0: certeza. De é Guarda-sol. todas as coisas dicionário para que fiquem prontas paciência para dormir, a flor e a madrigal. Para... Bom, conversando com as minhas amigas, com as minhas manas, eu sempre escuto e isso também é uma dificuldade minha, né, de manter a saúde mental nesses tempos de pandemia, não tá fácil. Então, como você tem cuidado de você? Você pode contar um pouquinho pra gente?
1: Ah, olha, Kate. Essa pergunta é muito gostosa de responder e, ao mesmo tempo, super difícil. Porque cada um é cada um. Primeiro, hum. para algumas pessoas, a pandemia, no sentido de mudança de rotina, não a pandemia em si, Covid-19 está aí matando um monte de gente ainda, apesar que algumas pessoas acham que não sei por que sumiu, porém não, porém muitas pessoas, uhum. sei lá o que está acontecendo, acho que é um mecanismo de defesa mesmo, né? de fingir que não está enxergando, porém, continua sendo uma doença muito séria, mas falando da reestruturação de rotina, para algumas pessoas foi muito interessante. Então, A que, assim, está sendo muito difícil para muita gente, e para muita gente, a pessoa tá tendo dificuldade de assumir para ela mesma que tá uhum. ótimo, e que era tudo que ela queria, era ficar mais tempo em casa, então... Uhum. Temos complexidades aí, e essa resposta é super complexa. Pensando em generalizar uma resposta que eu acho que cobre muita gente, é o seguinte, é, se a gente está sozinho em casa, e se a gente está é, tentando fazer esse isolamento social de fato, a gente pode cair numa ideia de que as redes sociais vão é, aplacar um pouquinho essa angústia que dá essa saudade que dá de, meu, abraçar as pessoas. Eu tô morrendo de, de saudade de abraçar um monte de gente. Nossa! <risos> né? Então, acho uhum. que existe uma carência muito grande que está acontecendo para quem está cumprindo isolamento social desde o começo. Saudade, saudade de, de aglomerar. <risos> saudade de se reunir. Muita saudade. E a gente cai ali numa tendência natural a aplacar essa angústia, essa saudade, essa tristeza da solidão com redes sociais e vira uma bola de neve, porque tá, fiz ali um, uma reunião no Zoom com as minhas amigas, a gente até deu umas risadas, mas aí você larga essa reunião no Zoom, você vai pro, pro Instagram e daí você fica rodando tua te, teu dedo na tela do Instagram... Uhum. E daí você dorme, daí você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir o WhatsApp. Então, é aquela coisa que acho que nós, todos nós, estamos já passando por uma revisão, né? É, nos últimos anos, do quanto o excesso de tela prejudica a nossa saúde mental. Luísa, mas o que nos sobra? Cara, sobra muita <risos> coisa, pelo amor de Deus. Eu entendo... E eu sou, sim, essa pessoa que também estou me sentindo mais carente, mais sozinha, com muito mais saudade da, dos meus familiares, da, dos meus amigos. Então, eu também estou nesse balaio e eu não vou ser hipócrita te dizer uhum. que sim, que as redes aproximam muitas vezes e que bom que temos essa possibilidade. Mas é muito importante a gente encontrar na rotina diária, tempo sem tela, senão a gente vai sair dessa quase que naqueles filmes de, de ficção científica hipnotizados e dependentes de tela o tempo inteiro, sabe? É, uhum. Cortar, tesourar é um pouco o contato com a tela é necessário mentalmente para que a gente saia dessa dessa pandemia minimamente equilibrados. Então, incluir na rotina se você é uma pessoa que gosta de dançar dança ah, mas eu não sei dançar, cara ninguém tá aqui no, no palco do, do na, a, como é que é o nome daquela bailarina maravilhosa Ana Botafogo a Ana Botafogo uhum. não está te não, não está te assistindo tá bom, na sala da sua casa você pode dançar do jeito que você quiser dançar é algo que equilibra as energias do corpo faz com que os meridianos né, da medicina chinesa que a gente trabalha é, fluam num fluxo maior é, na medicina chinesa tem um meridiano chamado triplo aquecedor e eu tenho visto que nessa época de pandemia ele tem ficado com a energia em deficiência ou com a energia estagnada da maioria das pessoas o que é o triplo aquecedor essa energia que o chinês é, conseguiu perceber no corpo do ser humano aquecedor inferior então todas as energias que a gente tem ali baixo, ventre, pernas, pés a energia do aquecedor médio região do coração, órgãos da digestão respiração e aquecedor superior, intelecto, mente, raciocínio, aqui, essa parte superior. Se a gente passa todos os dias só estimulando a esse aquecedor superior, de mente, 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 raciocínio, pensar, 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 esses outros dois aquecedores inferiores, vou ficar com energia em deficiência. E aí a gente tem uma série de sintomas decorrentes a isso. Ansiedade, oscilação de energia e euforia e cansaço extremo. Muita gente tem relatado distúrbios do sono, para mim, que tem a ver com isso também. Então, dorme muito e acorda cansado, ou não consegue dormir, tá com insônia, sabe? Isso tudo tem a ver com a gente estar hiperestimulando a nossa mente. Então, voltar para o corpo em algum momento do dia, todos os dias voltar pro corpo se você curte yoga, faz yoga faz lá suas posturas de yoga, mexe o seu corpo eu particularmente amo dançar então, pra mim a dança tem sido mais uma vez uma salvação mas pode ser esses dias gente, foi muito engraçado eu botei uma aula uma aula eu, adoro. De... eu botei uma aula de capoeira online dessas do youtube, assim que o cara disponibilizou Amei. lá o mestre de capoeira, menina. Aí eu e meu filho, a gente se empolgou, a gente fez capoeira, karatê e sumou. Menina, sumou. É, uma... <risos> é um negócio que no dia seguinte a minha perna ficou moída, porque é tudo meio agachado. É sensacional. Então, assim, foi meio que na brindeira. Eu não tô falando assim, ah, então vamos é, virar, então, musa fitness. Não, cara. Não é... Se você não tem essa pegada da atividade física constante, não é pra você se sobrecarregar mais ainda com relação a isso. É apenas pra lembrar que você não é um cabeção que uma mente gigante que apenas só isso estimulado é o suficiente pra você viver bem. Não. O seu corpo em movimento vai equilibrar essas energias de aquecedor médio, respiração e aquecedor inferior. Então, eu acho que essa é uma boa dica. E, assim, tudo que estiver ligado à arte é uma porta é, aberta para a gente equilibrar e se sentir representado nas nossas emoções, né? Então, música, é, desenho, pintura, quem puder, compra tinta, e pega uma tela em branco e pinta, pinta o que você bem entendeu, o seu sentimento não é para ficar esteticamente bonito não é para ser estético é só para que aquelas cores conversem com as suas emoções né, então tem muita emoção surgindo nesse momento e que é importante que tenha uma, um elo de apoio, para que você não sinta assim que aquela emoção pode te tomar por completo, aquela tristeza, aquele medo, aquele pânico de tudo que está acontecendo, aquela preocupação que gera angústia, é, não te tome por completo. Então, as artes, ao meu ver, fazem esse papel muito, muito bem gente, já vou dar um
0: google na, no Sumo. <risos> achei maravilhoso Agora que é
1: muito engraçado
0: é, e a carapuça serviu aqui muito, tô precisando mexer mais o corpinho, viu <risos> é, essas telas, viu? acabam com a gente bom, vamos para nossa próxima pergunta, que eu tô tenho pensado muito nela, assim, né? É, eu noto muito, e, e sinto isso também, que quando a gente pensa sobre o autocuidado, a gente faz um, um resgate sobre os saberes ancestrais, né? Então, por exemplo, chá, banho de erva, né? Como você vê essa relação da ancestralidade com esses cuidados? Isso faz sentido para você ou eu, eu
1: tô louca? Olha, nossa... Daria para fazer um podcast só sobre isso. É assim, nós estamos num momento muito auspicioso falando especificamente sobre fitoterapia. Por quê? É, eu me sinto assim muito honrada. E uma, das, uma das coisas que eu me sinto muito feliz de estar viva no planetinha, nesse planetinha muito louco, é porque nós estamos, neste momento, trabalhando... É, incansavelmente com comprovação científica de fitoterapia. O que isso significa? Isso é de uma beleza muito grande. Por quê? Sempre existiu uma coisa chamada fitoterapia popular, que entra dentro dos saberes tradicionais de cura. O que é fitoterapia popular? É aquela avó que fala que você passava mal do estômago, ou que você estava com ressaca, e ela falava, toma chá de boldo, minha filha, toma chá de boldo. A fitoterapia popular, ela tem é, essa sabedoria dos resultados empíricos. É esse saber empírico. O que, que é o saber empírico? É uma senhora de 80 anos, que, que... que anos de idade, que fazer chá de camomila com orégano melhorava a cólica dela e de todas as, as netas, foi vindo filha, neta, sobrinha, aquela família gigante de mulheres, todas tomavam chá de camomila com orégano e melhoravam. Isso é maravilhoso, porque assim, é, quando a gente vai para o laboratório, e estuda a fitoquímica da camomila e a fitoquímica do orégano, lá no laboratório a gente consegue comprovar, sim, tem ação analgésica para sistema reprodutor feminino. Então, sim, é, pode melhorar cólicas menstruais. Nossa, a camomila também pode regular essa questão um pouquinho hormonal, né? É, também tem a questão da camomila ser uma planta acalmante, então faz com que induza o sono tão necessário para essa mulher que está com cólica, com sangramento. Uau! Então, o laboratório praticamente valida em termos acadêmicos, científicos, dessa medicina ocidental que estamos praticando e que é tão válida hoje, que é tão reconhecida internacionalmente como a maneira mais reconhecida de dizer isso é cura isso, isso é medicamento, isso pode ser industrializado, isso pode ser é, levado para a farmácia é medicalizado realmente o que a, a fitoterapia popular sempre disse de maneira muito mais educativa muito mais via oral muito mais de um conhecimento familiar é, herdado ali, gerações, através de gerações. Isso é muito lindo. É... Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado hoje... Porque as redes sociais, elas estão pegando esses saberes fitoterápicos, seja populares, seja ali já é, um pouco mais numa visão farmacológica da coisa, mas estão divulgando para que as pessoas tomem como se não houvessem efeitos colaterais, né? Então, lembrando que a aspirina, Sim. que é aquela bela, aquela bela cápsula que todo mundo conhece, veio do salgueiro. Então, é, toda planta tem a sua, uma potência. E toda planta medicinal tem uma potência. Que pode ser muito benéfica, mas pode é, causar questões que, que a gente tem que é, ter uma atenção com isso. Então, é, eu vejo, assim, se a gente tiver esse cuidado, esse olhar de que, não, não é só um chazinho de X ervas, vamos ver o que realmente você tem, procura pessoas que estudaram sobre isso, ao invés de jogar um Google, né, é, tenha essa confirmação, porque no Google, é, é capaz, já, já li no Google que chá de arruda é bom pra cólica, gente, arruda... Sim. Ela pode até causar assim, hum, uma hiperprodução de, de, dessa menstruação, né? uma desmenorréia. Então, o Google ele é, é, um, é um inimigo, <risos> ele pode ser um aliado se você souber usar a ferramenta e buscar pesquisa científica de fitoterapia. E aí, você vai falar: olha que legal, a minha avó sempre falava isso, a minha tia a avó sempre fazia isso. E aqui no Google está explicando né, cientificamente que isso faz sentido. Então, se você souber o caminho, ótimo. Mas se você não souber, o Google pode ser uma porta aberta para você se entrar numas enrascadas. Então, é, dá as mãos para os profissionais que estão trabalhando com isso para eles conduzirem da melhor forma. Ótimo, 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 ótimo. Porque às vezes é o que
0: você falou, às vezes a gente acha que é só um chazinho, e aí você toma, e se você não faz na proporção ideal, você pode ter mesmo uma reação, né? É, é um, uma medicina, né? Tem que se tomar muito cuidado. Principalmente com relação ao Google, né? As respostas todas estão lá, mas isso não quer dizer que a gente deva confiar nelas, né? Ai, maravilhosa, Lu. Lá quando te despertas, tu sorrisa tão ligada. A pena despertar-me, tranquila, bonita menina. Tem calma, tem jeito, tem também o coração tranquilo. Você acha que o autocuidado ela é uma ferramenta que contribui no nosso autoconhecimento?
1: Ah, então, Kate, eu acho assim que as duas andam de mãos dadas. Como eu falei na, na primeira resposta que você perguntou sobre autocuidado, é, abrir espaço para essa escuta do que realmente você precisa, no fundo, é um mecanismo psíquico muito entrelaçado com a, um mecanismo de autoconhecimento. Né? um autoconhecimento muito profundo ao meu ver é, é, é necessário sim, um apoio ali de um terapeuta de um psico da psicanálise né? mas é, só, essa, só essa escuta interna do que você precisa emocionalmente fisicamente já é um, várias portinhas internas abrindo que o autoconhecimento vem iluminando. E aí, é, se a pergunta é autoconhecida, é uma ferramenta que, que gera autoconhecimento, mas que é o caminho contrário, sabe? Acaba acontecendo né, é, é, nas duas... É um pouco assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? <risos> quem nasceu primeiro. Porque é o seguinte, é, conforme você vai aplicando ferramentas é, estruturadas na sua rotina, que são próprias para o que o seu corpo, o seu ser precisa, quanto mais você vai fazendo isso, mais você se conhece realmente. E mais você pode trans ir transformando. Esse autocuidado em outro, porque às vezes naquele momento da sua vida você precisava fazer exercícios respiratórios todo dia. Mas agora já é um outro momento, agora você precisa de dança, você precisa botar o seu corpo em movimento. E em outro determinado momento você só precisa dormir, você precisa cuidar do seu sono. Cuidar do sono, ter um sono regular é uma baita forma de autocuidado. E no outro determinado momento, aquilo pode ser uma forma de nutrição. Buscar um bom nutricionista, rever o que você come. Tudo isso acaba gerando autoconhecimento, claro. Mas também eu vejo que tudo isso é gerado pelo autoconhecimento também. Então, são as, é, é bem a coisa da, do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Os dois se retroalimentam o tempo inteiro complementar os parceiros aí, hein? muito maravilhoso,
0: ai gente, eu tava pensando aqui, né, que as mulheres, a gente sempre tem sido delegado aos cuidados com as outras pessoas, né, seja os nossos filhos, pais, família em geral, né, e ainda assim, muita de, de muitas de nós, né, cuidar da gente é um baita de um tabu. Então, visto como um egoísmo, muitas vezes a gente se deixa em segundo plano. Por que que você acha que a gente se sente assim culpada quando a gente pensa sobre o nosso próprio autocuidado? Ou o nosso próprio cuidado, né?
1: Sim, essa pergunta é muito interessante. Porque é, no meu trabalho, o que eu mais esbarro de dificuldade é que esse paciente, que muitos naturólogos chamam de interagente, que é interagir no processo de cura. Então, quando esse interagente, para interagir no processo de cura, recebe XYZ de orientações minhas para ele, não consegue aplicar no dia a dia. Eu acho esse tema muito interessante fala muito sobre sociedade, fala muito né, é, sobre machismo, fala muito sobre materialismo, materialismo histórico até. Então, eu acredito é, que a maior dificuldade né, de nós, naturólogos, assim, conversando nós entre classe, é ter esse comprometimento de fato do paciente com relação ao que nós orientamos que ele precisa fazer no dia a dia e aí, essa falta de comprometimento pode ser vista de uma maneira vazia, do tipo ah, esse meu paciente não é comprometido no processo de cura então ele não faz o que eu recomendo é muito difícil trabalhar a gente vai conseguir resultados muito lentos de uma forma o que distanciada, né? E aí quando chega nesse ponto que acontece com a frequência absurda da pessoa não fazer o que eu proponho no dia a dia dela, eu pego minha lupa, uma mega blaster atômica e vou dentro e vou fazendo uma perguntinha dentro da outra dentro da outra para entender por quê dentro da rotina da pessoa ela não consegue aplicar um escaldapé uma vez por semana porque que ela não consegue antes de dormir fazer uma automassagem uma vez a cada quatro dias aí todas as justificativas vêm eu não tenho tempo eu esqueço tudo isso está na ponta do iceberg lá em cima eu esqueço eu não tenho tempo, eu, eu não consigo porque quando eu vejo já está na hora de não sei o que, não sei o que lá e aí as justificativas vão vindo e aí eu pego a minha mega blaster lupa e vou olhando, 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 olhando e aprofundando olhando o que está na base desse iceberg aí. E aí a gente esbarra uma educação que é, não abre esse espaço né? a gente não é educado vou repetir isso pela milésima vez nesse podcast, mas é isso nós uhum. não somos educados a, na nossa prática na nossa vida ou ter ferramentas para ouvir as nossas emoções toda vez que alguém faz isso essa pessoa é entendida socialmente ali pelo entorno dela de que ela tá com um problema psicológico muito sério. Ah, então fulano tá com depressão, por isso que ele buscou terapia. Ah, fulana tava tendo surto de ansiedade, ela tremia, ela suava, você tinha que ver como ela falava, por isso que ela foi buscar terapia. Então é sempre num numa emergência como se a terapia tivesse que vir numa emergência é como se se ouvir ouvir o que você está sentindo só fosse necessário para apagar incêndio quando esse incêndio está muito alto sendo que isso é uma construção da base, isso é educação isso é educar as nossas crianças né? então a gente esbarra com essa educação, a gente esbarra com o feminismo por que, que a gente esbarra com o feminismo? Porque é, Pensando estruturalmente como as empresas trabalham, como todo a, o mercado financeiro trabalha, como a maioria da, da, enfim, do, do mercado de trabalho é, funciona, se as mulheres forem estimuladas a, por exemplo, que é algo extremamente necessário de ser respeitado. O, as mudanças hormonais do ciclo menstruação, ovulação, pré-ovulação, enfim. Todo o ciclo menstrual for respeitado e se todas as mulheres reivindicarem em suas empresas reestruturação de horários que contemple encaixar com o seu ciclo menstrual, essas empresas ou quebram ou vão precisar se reestruturar numa cadeia de base assim ó gigantesca. Então é, não é eu, eu sinto assim que não é por acaso não é assim só assim de, ah tal pessoa não consegue aplicar o que né? Por que, que é tão difícil a gente não, não aplicar? Por, que, que, por que, que a gente se sente culpada Porque a gente aplica? Lógico, porque a sociedade é, demonstrou isso. Isso é de uma forma muito sutil. Por exemplo, outra coisa que acontece de uma maneira mais sutil do que megalomaníaca pensando na estrutura de uma empresa, agora pensando numa coisa mais sutil ali do relacionamento do dia a dia. Vamos supor, que essa mulher mora com o marido, com o filho, e aí de vez em quando ela convive com a mãe e ela começa a criar uma estrutura de autocuidado. Essas pessoas que estão ao redor dela, que convivem com ela, muitas vezes não se permitem, não se permitem fazer o que o corpo delas está pedindo. Então, vamos supor que esse marido e que essa mãe dela são pessoas muito exigentes e que não se permitem pausar, não se permite parar, não se permite silenciar. Eles, individualmente, não se permitem. Essa menina que vai começar a estruturar isso dentro de casa, individualmente, porém ela está dentro de uma casa, convivendo com pessoas que não se permitem Silenciar, se acolher, chorar, ouvir as próprias emoções. Essa menina vai gerar um profundo incômodo. Ela vai gerar um profundo incômodo, porque as pessoas ao redor vão começar a olhar para elas mesmas e inconscientemente, normalmente é de forma muito inconsciente, mas vão começar a pensar: cara, como que ela se permite? Chorar, como que ela se permite silenciar e eu não me permito? Isso inconsciente. E no consciente, vem forma de julgamento, de, de raiva, de justificação por que você não deveria ficar aí, aí meditando. O que, que é isso? Vai meditar? Vai lá lavar a louça, vai lá, lá lavar a roupa, entende? Porque no fundo a pessoa não se permite. Mistura todo com o machismo do que essa mulher deveria fazer com o fato de que o machismo acomete, ó, é, acomete no sentido de prejudicar emocionalmente homens e mulheres e aí essa mulher se sente julgada. Então ela tem que é, fazer um duplo esforço de ter disciplina ela com ela mesma para pôr em prática o que o terapeuta dela falou, e aí ela mesma vencer as barreiras da, da culpa por estar tá perdendo tempo, sabe? Se lá raio, que tempo que ela está perdendo. Então, ela mesma passa por essas barreiras, e ela tem que, muitas vezes, muitas vezes, lidar com essa barreira que vem de fora de, da pessoa. Às vezes, a, às vezes a pessoa não aponta o dedo fala, por que, que você está meditando aí? Às vezes, é um olhar... Às vezes é um conviver que, que gera um incômodo, tipo... Ai, você passou meia hora meditando e eu tô aqui, dando conta de tudo. E você se sente culpada duplamente. Porque pra você já era um, uma barreira enfrentar isso, né? é Validar pra você mesma de que isso é importante como ser vivo. Eu sou um ser vivo, eu não sou uma máquina que apenas faz coisas. Eu sinto coisas. E eu preciso equilibrar esse meu sentir, então por isso que eu pratico isso. Então essa afirmação, ela meio que vem ali como uma é, como necessária para você ser o seu próprio combustível. A sua própria pessoa que se estimula a não perder o foco e a não cair no limbo da culpa, que só faz você ficar escorregando, patinando, patinando, patinando e não saindo do lugar. É um pouco sobre tudo isso. Luísa do céu, que você
0: falou da minha história todinha nesse exemplo que você deu. <risos> e eu vou compartilhar porque é bom, né? Acho que alivia um pouco a nossa jornada. É, quando eu comecei o meu processo aí de autoconhecimento e é, usando essas ferramentas aí, né, de autocuidado também, então, meditar, ouvir os meus mantras, que eu sou a louca do mantra, eu coloco e deixo tocando o dia inteiro mesmo, é muito bom, mas a minha mãe não compreendia mesmo, né? E, e acho que é, é isso que você falou mesmo, né? O machismo tão enraizado e você tem que dar, você tem que estar tá com o filho o tempo todo e você tem que estar tá fazendo alguma coisa o tempo todo e eu confesso que... E de novo, tá passando um carro super alto aqui, mas é vida real, gente. Vocês vão ter que me ouvir e ouvir o morro dos ovos, né? Mas só pra fechar o comentário é que... Se a gente se esforça, não é se esforçar para ser pesado, né? Você até comentou isso com outras palavras, mas você realmente tem que ser muito resiliente para conseguir, porque você sabe a importância disso, né? Você sabe que aquilo é realmente muito importante para você. Porque, pensa, se eu nunca olhei para mim e eu detectei isso em mim, a Kate falando, né? E eu preciso, eu sei que eu, isso vai me gerar um esforço que eu considero importante, então eu vou atravessar isso não vai ser fácil, não foi fácil em alguns momentos ainda não é, mas hoje eu valorizo muito esses momentos, porque eles são muito importantes para mim, e se eu não tomo cuidado também no meu dia a dia nas minhas rotinas de autocuidado é muito fácil eu voltar para aquele lugar do passado em que eu não cuidava de mim, em que só a minha filha era prioridade, só a organização da casa era prioridade, e muitas vezes nem tanto porque eu sou cobrada por alguém na minha rotina, mas porque isso está tão inconsciente aqui dentro que você se pega nesses movimentos né, de forma automática. Então, respirem, sabe? Não 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 deixem de de viver isso se você considera que é importante e é importante porque depois eu também acredito muito que a gente acaba sendo uma mudança para esses ciclos também dessas pessoas eu vejo que hoje o meu marido adora fazer algumas coisas que antes não não eram tão importantes eu eu vi um mantra sem reclamar para mim viu mãe é. Ai, filha, esse som aí tá me deixando louca Eu falo, mãe, como você fica louca ouvindo o mantra? É pra acalmar você todinha, mãe <risos> Então isso muda, sabe? E depois você fala Poxa, foi bom pra mim E no fim das contas foi bom pra todo mundo Ai, muito bom Obrigada por tudo isso que você traz viu? Tá, tá sendo muito, muito gostoso Tô aprendendo bastante Se você tá por fora, mas eu não tenho registro e venda Feito uma propriedade pessoal não me leve a mal Mas você não eu quero fazer uma pergunta para você que na verdade você já comentou aqui que você é feminista, você já trouxe algumas coisas bem pontuais sobre o feminismo e eu queria que você comentasse um pouco né? já que a gente já sabe que você é feminista qual que é o papel do feminismo aí na sua vida?
1: ai meu Deus menina, acho que nem tem como não ser né? ou melhor tem sim, tem muito como não ser eu só não vejo um caminho como não ser estando aqui ouvindo tantas mulheres há 10 anos, sabe? É, nossa, eu poderia listar um milhão de exemplos, assim. Teve uma época que eu estagiava no Banco do Brasil. Tinham pelo menos umas 5 mulheres, eram 15 minutos de atendimento para fazer massagem, auriculoterapia, aromaterapia e reflexologia. As mulheres, elas apenas entravam no consultóriozinho lá, improvisado, mas que era muito lindinho, elas entravam para chorar. Elas entravam para chorar. Passavam 15 minutos elas falavam assim, Luísa, por favor, eu, só, eu posso só ficar aqui? Pode. Pode. E chorava, e chorava. E não é só que chorava, eram os relatos sobre tudo que envolvia o machismo que você pode imaginar. Desde a roupa até o comportamento, até porque ela transou com o cara do trabalho e todo mundo ficou sabendo e começou a chamar ela de puta. Gente. Tudo. Tudo que você pode imaginar. Isso, acontecia, isso aconteceu há 10 anos atrás. Enfim, era... era... É, foi, foi também foi mais esse lugar de, poxa, mas eu tô aqui para fazer as técnicas, eu tenho que deixar ela chorar? Sim, voltando pra falar do autocuidado. O que essa mulher precisava era chorar. E se sentir num ambiente acolhida e escutada por alguém que realmente permite e tá ali de coração aberto, deixando ela chorar o que ela precisa naquele ambiente hostil, machista e duro que é um banco, que é um escritório de banco, por exemplo. Aham. Uhum. Hoje, hoje em dia, como não ser feminista, atendendo tantas mulheres, que eu pergunto assim, conta um pouco da sua rotina. Ah, então, eu não trabalho, eu não sei por que eu estou tão ansiosa, cansada, e, e eu não sei por que eu me sinto tão, assim, depressiva, mas eu nem trabalho, Aí você vai é. perguntando, aí você fala assim, mas o que, que você faz? Ah, eu, eu limpo, eu faço comida, eu lavo a casa, eu lavo a roupa, eu guardo tudo no armário. Eu falo, não, peraí, mas aonde você não entendeu que cuidar da casa é um trabalho? Então, é, se eu tenho no meu consultório mulheres que não entendem e não validam o que elas fazem como trabalho, eu preciso ali... Levantar a minha bandeira feminista. Então, nesse momento, eu preciso pegar essa mulher, essa paciente, na mão. Levantar a minha bandeira feminista. Deixar, o, por enquanto, a indicação de como ela vai usar o floral, a, a o aromaterapia. Antes de aplicar qualquer agulha, olhar no olho dela e falar assim, ó. Traz para a consciência uma coisa: o que você faz é trabalho e pior, você dorme no lugar que você trabalha. Para algumas mulheres, isso é cansativo num nível hard, porque ela dorme no lugar onde somente ela numa casa de 5, 6, que seja duas pessoas. Que seja duas pessoas, apenas ela pensa se aquele lençol está limpo toda semana. Só ela pensa. Aquele lençol está limpo, tá limpo, se aquele chão está limpo, o, o que, que tem na geladeira para comer, apenas ela tem é, esse trabalho mental de planejar a, não só a, o bem-estar dessa família, mas a alimentação, a da casa, do ambiente onde a família convive não o feminismo nesse momento e é o que eu mais tenho feito ultimamente porque infelizmente é, a maioria das mulheres especificamente falando de mulheres das cidades do interior que é onde eu trabalho eu vi, isso, eu vi essa diferença muito grande quando eu vim de São Paulo para cá as mulheres do interior são muito mais criadas para serem essas donas de casa e acharem que isso é orgânico, como se isso brotasse naturalmente do ser delas, ir lá na panela e fazer um feijão maravilhoso. É, e graças a Deus nós estamos numa sociedade que, ó, que olha para essa questão e dá nome. O nome disso é trabalho, você trabalha, e você trabalha onde você mora. Então, se você trabalha onde você mora, você precisa de um tempo de descanso. Significa sair do lugar onde você trabalha, você precisa sair um pouco de casa, você precisa caminhar ao ar livre, você precisa ter um tempo fora de casa. Para algumas mulheres isso não é tão pesado realmente, mas sempre que essa mulher faz sozinha e sempre que ela mora com alguém que não reconhece esse trabalho que ela faz, a tendência é que ela se sinta muito mais sufocada. Porque, além de tudo, as pessoas que estão ao redor não, não percebem, não percebem, acham que magicamente aquela cama fica arrumada e limpa e cheirosa. Né? Então, não é só sobre reconhecer, mas o reconhecimento das pessoas ao redor ajuda muito. E às vezes esse mínimo, esse mínimo do, do convívio ali das pessoas em casa não tem. Às vezes realmente as pessoas que convivem não tem tempo para fazer almoço, mas é muito importante para essa mulher entender e se sentir reconhecida de que aquilo é um trabalho. Isso isso é uma pauta do feminismo. Se isso não for uma pauta do feminismo, eu já não sei. Então, a pergunta é se eu sou uma feminista de consultório. <risos> eu sou uma feminista dentro da, do consultório,
0: é isso que eu sou. <risos> Ai, gente, co como não amar <risos> e pensar que isso é tão normalizado, me dói, sabe? Quando eu escuto você contando, porque a gente vê tantas pessoas que a gente conhece, que a gente ama que muitas vezes são a última a sentar, sabe? Eu, eu penso muito na minha avó quando você conta dessa história, uma mulher muito forte, guerreira, trabalhadora, e que às vezes, no, num dia, que às vezes é até o aniversário dela, ela é a última a se sentar na mesa, entende? E muitas das pessoas que estão ali nem percebem isso, não veem isso, não fazem nada a respeito, não tiram nem o seu próprio prato, e acham que aquele é o trabalho dela, e que é isso mesmo, né, a vovó maravilhosa, nossa, vovó, te amo,
1: uhum.
0: né. Então... Pior do
1: que achar que esse é o trabalho dela, é, é achar que isso é o que ela tem que fazer porque ela não está trabalhando, ela é, não exatamente. trabalha, ela não é secretária, ela não é costureira, ela não é o que uma vovó, o que aceitam que uma vovó poderia fazer de trabalho, isso é o que ela tem que fazer, não é nem trabalho, é pior ainda, é mais baixo ainda. Ah, e muitas vezes essa
0: pessoa, né, vamos já que eu falei aqui da minha voz às vezes ela, ela fala, não, meu filho, não precisa tirar. E aí essa pessoa já logo se aproveita do não precisa tirar. Olha, eu aqui já dando uma bela do meio direto, né? <risos> não, não precisa Adoro. tirar, então ok, não vou tirar. Vou sentar aqui, vou fazer o meu papel de de boa pessoa que ficou aqui na mesa e não faço. Não, meu filho, vamos lá, não, não precisa, precisa sim, minha avó, vou te ajudar. A gente precisa se sentir parte de tudo isso, né? Nós podemos mudar essa situação e dar um descanso para aquela pessoa que a vida inteira só cuidou das pessoas ao nosso redor, né? Ai! E quando o chegar Pega o teu baralho, teu bloco de pule Teu dado chumbado, põe água no bolinho Fazendo ofereço um cafezinho Cê vai se arrepender de levantar a mão
1: pra mim
0: E A pergunta da vez é, é a perguntinha do Feminino em Pauta que eu amo e Mais uma, uma resposta aí que virá pra nos ensinar e eu queria te perguntar qual é o conselho, Lu que você daria para você há 10 anos atrás a Lu de 10 anos atrás
1: isso é difícil, hein? porque teria uma um, um livro de 80 dicas quase que um livro de autoajuda para mim mesma eu para mim mesma escreve para todas nós então não é Olha, é, se fosse uma única coisa, eu tenho certeza que eu falaria pra mim mesma, não larga a dança, <risos> sendo bem sincero, eu falaria isso pra mim, porque eu priorizei muito o meu trabalho né, com terapias, eu acabei ao longo da minha vida é, me profissionalizando na dança do ventre, mas eu acabei priorizando muito Então, é, eu dei aulas de dança do ventre, eu participei de concursos e tudo mais. Mas eu acabei priorizando demais o meu trabalho dentro do consultório, porque eu amo, lógico que eu amo. Mas a dança hoje é um lugarzinho no meu coração que faz falta assim, ser preenchido com mais... É, frequência, e isso tem a ver com autocuidado, com autoconhecimento, tá vendo? Eu me conheço a ponto de saber o quanto a dança me faz falta. E há 10 anos atrás, eu estava é, tendo oportunidades muito únicas que, de certa forma, eu priorizei, priorizei faculdade, priorizei estudar e não sei o que então, eu falaria pra mim mesma, menina, dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para de ser tão autoexigente, faz a dança e estuda também, que vai dar tudo certo. <risos> Ai, gente,
0: que eu tô aqui ouvindo, né? Quantas coisas que a gente ama, a gente não deixa de fazer, quanta autoexigência, tá vendo? Que lindo, Lu. Ai, tá chegando ao fim a nossa conversa, que é uma pena porque eu passaria aqui horas e horas e horas e dias com você. Que bom que eu tenho você no podcast, que bom que eu tenho você ah. na minha terapia. Ah. Foi um prazer, eu amei. Viu? Eu quero te fazer ainda mais uma pergunta. Você tem é, algum livro, série, filme, enfim, o que você quiser indicar pra gente? Sim.
1: Então, menina, essa pergunta é, é, também é punk e também teria um milhão de, de coisas para indicar. Eu acho que eu vou indicar dois livros e uma série que, ao meu ver, tem a ver com o período que nós estamos passando hoje. Talvez não... Por exemplo, a série que eu vou indicar talvez não seja Uau, a série que eu acho assim mais minha preferida, mas eu amo. A série... Que é aquela série que chama Cosmos que é baseada no eu Carlos amo. Sagan essa série é o seguinte toda vez que, pra mim, pessoalmente toda vez que o bicho tá pegando e acontece alguma coisa bombástica na minha vida tipo, eu tô no meio dos meus dramas escorpianos eu assisto o Cosmos e eu penso, cara, eu só sou uma poeirinha de estrela, <risos> relaxa. Maravilhosa! Mas eu acho muito boa essa série, porque assim, primeiro, faz com que a gente veja o, o nosso devido lugar. A gente começa a criar uma ideia de que nós somos maiores do que nós somos. Nós somos apenas uma das espécies de vida deste planeta, dentro de um sistema, dentro do universo. Quando a gente está numa época de pandemia, se a gente não tem o que fazer, além do autocuidado todo de é, prevenção para que a gente não, não se contamine, não contamine as pessoas ao nosso redor, é, para que a gente não se sinta tão angustiado com relação a isso eu acho muito legal voltar um olhar para a natureza de novo então Cosmos faz isso porque né dá um olhar macro assim de tudo e ao mesmo tempo em alguns episódios ele dá um olhar micro da natureza é então eu acho muito bem narrado eu acho muito bem é, muito bem direcionado assim dá um conforto no coração demais eu amo Cosmos <risos> Ai, Essa série que amo. eu indico. E aí, os dois livros que eu indico, sendo mais clichê do, do feminismo e da, das das naturais, é Mulheres que Correm com os Lobos um, porque esse livro ele traz é, formas de encaixar é, na nossa vida diversas. E eu acho muito bem escrito também. E empoderador no melhor é, significado que essa palavra pode trazer. Então, mulheres que correm com os lobos é uma espécie de Bíblia que, na minha opinião, todas as mulheres deveriam ler, apesar de ser um livro denso e que dificilmente a gente consegue ler de cabo a rabo em uma semana, Sim. porque ele é muito profundo, ele é muito profundo, é muito comum que a gente tenha crise de choro em, entre um capítulo e outro, então tá tudo bem <risos> se você demorar um ano para ler esse livro, porque é isso mesmo ele é muito profundo e existe um livro que ele tem um nome de livro de autoajuda que eu tenho arrepios porém, ele não é um livro de autoajuda <risos> ele é um livro que é, chama A Arte da Felicidade esse livro é de um psiquiatra que conta, é, a, narra o convívio que ele teve de algumas semanas, se eu não me engano, acho que não foram meses, foram semanas, que ele esteve com o Dalai Lama, então não é um livro do Dalai Lama falando sobre a felicidade, é um livro de um psiquiatra que conviveu com o Dalai Lama, é, ah, fez, lógico, anotações de muitas coisas que o Dalai Lama falou Mas principalmente observou o comportamento do Dalai Lama Amém Eu, eu dei esse meu livro para uma paciente há muitos anos atrás é, Que havia sido estuprada Aos 13 anos de idade Uma paciente que eu tenho um carinho muito especial de ter tido na minha história E para ela foi um divisor de águas porque ela tinha sofrido essa violência aí é, sexual e, e ela teve um filho disso, então você tem noção do, da história é, da menina é, 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 ela pariu pelo amor assim. da deusa uhum. então assim, quando, eu gosto de falar que assim parece um livro, ai florzinhas paz e amor, arte da felicidade mas ele é um livro extremamente profundo e Tira um pouco dessa coisa assim, de um mestre escrevendo um livro, falando o que nós temos que fazer. Não, é a ótica de alguém de fora, é, que tem inclusive uma visão crítica sobre a própria, a própria forma do Dalai Lama, né, conduzir as coisas. Então, é lindo esse livro e foi um divisor de águas mesmo na minha vida e até para essa paciente também. Amei,
0: anotei, e já vou dizer sobre Cosmos, que é fantástico, fantástico. Eu amo de assistir duas vezes e fiquei com vontade de assistir agora na pandemia. Então, vou, vou voltar para ele. E sobre o Mulheres que Correm com Lobos, que a gente continue indicando esse livro mágico para que em algum momento, porque antes de eu comprar o meu, né, eu ganhei uma, uma versão impressa de uma amiga que ela me contou uma história que tinha tudo a ver comigo, uma semana antes da nossa primeira consulta e você me indicou ele, eu, e leio. eu falei gente, não é possível, já é a décima pessoa que me fala desse livro, então se você ainda não deu, em algum momento você vai ler, porque você tem que continuar ouvindo o nome desse livro <risos> é
1: realmente muito poderoso maravilhoso eu sou muito anti-modas né? uhum. e, e normalmente quando uma coisa está muito na moda eu naturalmente falo não, isso é só uma moda. E este livro está na moda. Falar sobre ele, e eu digo com toda certeza absoluta, é uma moda que tem uma justificativa, porque ele é um livro muito exato, profundo mesmo. Exato. E tem, tem,
0: acho que é um momento também, né? Olha eu, né? Um momento planetário do feminino. Sim, <risos> é, sim. E, e tem sido falado mesmo muito dele, né? Ai que gostoso Lu, antes da gente finalizar o podcast, temos surpresinha para as convidadas Se você não ouviu os nossos episódios anteriores, esse é o Momento Amor Próprio Momento Amor Próprio O amor próprio do Feminino em Pauta é um momento para cultivar o amor por nós Então bora começar? Funciona assim Vou incentivar vocês todos que estão ouvindo e a nossa convidada a fazer um elogio para si, mencionando algo que considere bonito e autêntico na sua existência. E um breve comentário sobre isso. Bora? Então pode começar, mana!
1: É... Eu acho que eu tenho uma coisa que eu gosto muito de ter, que é sensibilidade. Eu, é, eu tenho um pouco de orgulho de ser uma pessoa sensível num mundo tão duro e meio que passa com trator em cima das emoções das pessoas. E, é, e outra coisa que eu tenho também é de eu não sei o nome das. De, de, eu não sei como chama isso, tá? Mas assim eu gosto de ouvir as pessoas falar, né? Eu gosto de escutar. Então, eu me, acho que é acolhimento mesmo, né? Eu me sinto... Eu sinto que eu sou uma pessoa acolhedora de coração porque eu gosto de ouvir as pessoas falarem as histórias delas, assim, sabe? Então, essas duas coisas são talvez as características que eu tenho que eu...
0: Assim... <risos> ai gente, olha de verdade você realmente é tudo isso como não amar a Luísa gente <risos> muito bom, muito bom, muito bom e para fechar eu quero que você conte como não onde encontramos né? <risos> onde a gente encontra Luísa, como que a gente <risos> pode falar com Luísa, conta pra gente
1: menina, eu, eu estou morando em Dayatuba e eu frequento mais o Instagram, meu Facebook ele tá meio assim com teia de aranha então não me procure no Facebook porque ele tá com teia de aranha porém, meu Instagram é Luisaiello e você pode me mandar um direct que estarei, estarei ali respondendo, Instagram eu consigo responder direct com frequência
0: Ai, muito obrigada por esse momento tão especial, que episódio gostoso, lindo, e quero estar com você outras vezes, viu?
1: Eu que agradeço, querida, foi uma delícia, muito obrigada, viu?
0: E você que tá aí ouvindo esse podcast, gostou? Você pode nos apoiar divulgando os episódios. conte para todos que você escuta o Feminino em Pauta e siga e interaja com a gente no Instagram. É arroba feminino em pauta. E favorite o nosso podcast no seu tocador preferido. No Spotify você nos segue, no Deezer você favorita, na Apple Podcast você assina e também pode nos avaliar. E no Google Podcast você se inscreve. Então, apoia a Mano aqui, que o seu apoio é muito importante e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Lembrando que temos novos episódios a cada 15 dias, sempre lançando às quartas pela manhã. Nos vemos em breve, afinal, o feminino está em falta e a nossa história não acaba aqui. Temos muito para ouvir e muito para aprender todos juntos. Beijo!